0: 啊，感谢大家今天中午来到我的直播间。啊、呃，今天是母亲节，先祝大家各位母亲节快乐。啊、呃，如果说下了播的话，有时间跟自己的妈妈一块儿，呃，吃个饭，然后出去走走，然后过一过节。今天我们讲的是这个情绪管理，嗯、呃。之所以讲这个题目呢，就是最近这几场吧，我一直都在做这个关于一些心理问题啊，或者说，是情绪管理方面的这个这个东西。一个是因为啊、呃，出版社给我寄过来的书呢，都是偏向于这个方向的。然后另一个方面呢，也是因为疫情的原因啊、呃，我现在也是因为疫情在家里面待了快两个月了。然后就是上班也是断断续续的上，也让我觉得自己就是很很不舒服，因为这个你的工作一旦是不能顺利的进行下去，你就会感觉到特别的无可奈何吧。然后我自己呢，也是一直想看能不能找到一些方法来让自己的情绪能够好一些。嗯、呃，通过前两场做这个，通过前两场做这个节目呢，我发现很多我们的这个问题呢，其实都是来自于情绪。然后现在呢，做这个情绪管理也是一个特别重要的事情。所以呢，我就读了一些关于情绪啊什么这些专业的方面的书。嗯，书里面大概是总结了一下，比如说，呃，首先我们来认识一下什么是情绪，然后情绪呢，就是古人告诉我们说，我们情绪就是分七情，那也就是什么呢？就是喜怒哀乐惊恐悲，嗯、呃，喜怒哀乐悲恐惊是一样的，然后呢？看到这七个字呢，就是说这七个字虽然非常简单，但是呢，却可以影响我们的一生。呃，我们看到除了喜和乐之外呢，其他的几种情绪全都是一个不良的情绪。然后这些负面情绪都来自于什么呢？呃，有研究认为它有三个来源，分别是外部环境刺激、身体生理刺激以及认知评价刺激。呃，先给大家就是说讲一个故事吧。说有一个年轻人，他坐着火车去上班，然后与一个素未蒙面的乘客呢攀谈了起来。然后交谈了不到几分钟以后呢，火车竟然撞上了一辆汽车，然后汽车被碾压成了碎片。这个年轻人呢，虽然只是受了轻微的擦伤，呃，之后他就立即下了火车就回家了。然后几个月之后呢，年轻人突然参加了一个鸡尾酒会。然后见到了一个非常熟悉的客人，呃，两个人交谈一番之后呢，年轻人突然间就感觉非常的紧张，然后浑身不自在，就找了个理由离开了。后来他才想起来，原来这位客人呢，就是在火车上与他攀谈的那位客人。然后这个故事呢，就告诉大家，由于车祸的关联预示着危险，所以年轻人呢，不由自主的就产生了联想。然后这个条件呢，就叫做情绪的条件反射，是一种综合的刺激。然后它包含了外部环境的刺激和身体生理的刺激。嗯、呃，而另一种刺激呢，就是说是认知评价刺激，就是通过书中的语言叫做通过语言的预设，使人们不需要真实情感体验，仍然可以被刺激到。呃，然后这个其实说的是什么意思呢？就是说，人们有的时候会通过语言被别人刺激到，然后刺激到之后呢，就导致他的情绪产生了不安的现象。然后这个现象呢，常见于学校啊、职场啊、家庭生活中。然后比如说老师或者是长辈长期对这个孩子进行这个负面的评价呀，就会导致学习中的学生产生一种厌学的情绪啊。而在职场中呢，就表现为老板。对员工的侮辱性的语言，导致员工没有更加努力工作，然后反而是消极怠工。嗯、呃，生活中的认知评价刺激呢就更加明显了，比如两性在遇到对立观点时，本来是很理性的一个争论，但是因为情绪失控，就变成了相互指责、谩骂，就导致了关系的破裂，让小小的问题呢就一发而不可收拾。嗯，这是书中对这个。呃，情什么是情绪？他做了一个，就是先给了一个定义，呃，然后不知道呃朋友们有什么呃对这个有什么想法或者是感想，可以开麦聊一下。
1: 嗯、呃，那刚好你做的这个节目是就是情绪的管理，其实是这样。嗯、我一直觉得就是人吧，他有这种喜怒哀乐的情绪是正常的。但是我们大多数人的话，经过岁月的洗礼，呃，慢慢慢慢会恢复于平静。尤其是年龄更大一些人，当遇上这个特别高兴，比如说升职加薪啊、呃、乔迁什么，呃，一些非常高兴的事情，他不会说那么。过度的啊，就像我们这个小的时候，或者说我们还不是特别成熟的那个阶段的时候，那么哈哈大笑，真的是由心底而发的那种笑，嗯，他会多少少会稍微的掩饰一些。那么，当然同样的同理，他遇到这种非常悲愤的事情的时候，那么即使说再难过的事情，他下岗了、啊，或者说他这个失业了，呃，不是，或者说这个什么什么亲人过世了，等等等等。那么这个属于是比较悲的一些事情了，或者说破产了，他遇到这样的事情的时候，他也没有说这么过度的去悲伤。其实这个也是在体现出一种情绪自我管理。我觉得情绪管理真正说能够做到说让我们这个不喜形于色，不悲伤于脸上，然后做到任何事情的话，不会说。特别夸张，呃，那么能够平稳的去度过的时候，那这个人代表也是相对来说成熟一些了。但是能够真正达到这一点的时候，我想这个一个人没有个三四十岁，至少甚至四五十岁以上，都很难沉淀出这种、这种、这个情绪的把控和性格。所以我，我们我其实我倒是觉得，就是嗯、呃，该年轻的时候该经历的事情是要去经历哈。那么，我们也不用说把这个。太过于这个高兴或者悲伤的事情全都表现出来，稍微也有一些这个掩饰。这个当然跟性格有关系，因为很多东西说是物极必反，其实也是跟我们情绪有关系的。我们月狼特别高兴的时候，哈哈开怀大笑，简直说天下只有我是最高兴的一生，那你不要你不要太那什么，不要太高兴的太早。很多老人不有这句话吗？你高兴的太早了，后边一定会有一些其他的事情给你反过来的。所以每一件事情都是有双面性的。我们在遇到特别好的事情，稍稍收敛一些。啊，那么在作为咱们中国属于传统社会来说的话，那么好事不出门，坏事传千里这种习惯也是，所以我们遇到特别高兴的时候稍稍收一些，遇到特别悲伤的事情，我们也不要说太过于说往心里去走，太过于悲伤。那么人世间的所有事情，在你现在看来已经是大的不能说再大的事情了啊，天大顶破天了。但是也许过个几年之后再翻回头去看，哎，简直这这件事情，我当时何必投入那么多的情感，那么大的情绪去。这个在这件事情里啊，简直是太不值得一提了。这个就是我们到了一定年龄阶段之后才能够沉淀下来的。所以，管理好情绪确实是一个真的一个必要的条件，也是一门学问。我们很难去做到，说在年轻的时候就去那么高兴的时候，不要说太高兴；悲伤的时候不要太悲伤，不喜形于色这种状态。但是我们只能尽量一点一点的去发现。当你把一件事情表露的过于明显的时候，那么同样说这件事情太悲伤啊。我举个例子啊，嗯，这个这个故事应该大家都知道，就是有一个国王，这个呃这个国王的话，他是带着这个呃，那么他的呃，成可以说他的宰相吧，然后去打猎，然后结果呢，嗯、呃，好像是被囚禁了还是怎么样？结果反正他断了一只手指头啊，不是这还在以前啊，嗯、断了一只手指还不是国王的时候。断了一只手指了之后呢，结果很多人就说了：“哎，怎么怎么这么倒霉呀、啊？”啊，那么也没有办法呀，只能接受这个事实。那么他下次再去的时候呢，结果正好被一个食人族给抓住了。呃，在下次再去的时候被食人族抓住了之后呢，那么结果就因为他抓到之后要吃他呀，结果在祭奠他的时候呢，发现他少一个手指。你应该知道这件事情，我形容的好像不太完整了，已经时间太久了。就是说，我们在遇到任何事情的时候，因为他少了一根手指，结果就没有吃的。因为说他是一个不完整的人，嗯、所以这件事情也表现出来。嗯、对，吃吃就是我们，嗯、啊、对，也没有吃他嘛。结果他逃过一劫，他自己后来他明白过来了，很庆幸。原来多么悲伤的一件事情，然后现在反反过来一想，结果是一件好的事情，拯救了他一条生命。确实是这样啊，嗯、他一个人去打猎了，把他抓住了。然后他的宰相还说呢。他宰相说：“那个，嗯，说你看我多么高兴了啊！说那个，嗯，当时是把我都给抓住要吃我的，结果发现我是一个手指头少一个，然后是一个不完整的人，把我给放掉了。他宰相说：‘你真的好，说这个也是提醒他哈，说这个任何事情的话，你能想到这一点，非非常非常好。说我是一个多么幸运的人。’宰相说：‘那我也是很幸运啊！你看我没有随你去，如果随你去的话，那他们逮到的一定是我了。发现你是一个不完整人，那肯定就会下一个目标就是我了。’”嗯，所以我们也变相来说，我们在遇到任何事情的时候，为什么说，嗯，把自己的情绪稍稍控制一下？我们在遇上更好的事情，特别特别高兴的事情的时候，我们反过来一想，嗯，稍微低调一些啊，稍微低调一些。我觉得这件事情特别高兴的时候，在别人看来，可能别人会觉得，嗯，就是他。表面上会替我高兴，但是内心里头可能会非常恨我、仇我。为什么这件这么好的事情中五百万让他赶上了，偏偏赶上的不是我？各种可能都有。也许他背后就会给你使一些坏，或者也许是工作的同事背后指不定会怎么给你想。所以，我们低调一些。在我们遇上更悲伤的时候，我们为什么不愿意去表现它出来？也是因为一种成熟表现。我们遇上特别悲伤的时候，比如说下岗了，或者哎破产了等等。那跟朋友一唠叨唠叨，朋友可能想的也许是表面上来宽慰宽慰你，但是想到哎太好了，他破产了，他他怎么怎么样哈、啊，还幸灾乐祸的这种感觉。所以，因为也是说，人们经受这个岁月的洗礼，然后慢慢慢慢变成熟了，经历的事情多了，他对于自我情绪的把控也更能够这个严格一些，而且也把控的更到位一些。所以他遇到任何事情的时候。那么也能够说做到，嗯，不那么喜形于色，不那么过度的去表现自己。所以，我们说，呃，在。如果能做到这一点的话，当你这么坦然的去面对人生中的每一件事情，就去想，哎，这些事情都是我该去经历的。那么，不管是好也好，坏也好，那么我都认真去面对它就好了。没有什么好的事情，没有什么坏的事情。就像我们遇到某一个人也是一样的，这是你人生中必必须该去经历的这一个过程。好，我就坦然去接受它。中了五百万，我也不过度的去夸张，这个是我命里本身就应该带来的这个财哈、啊，他用这种方式给我表现出来了。那我失去了一位亲人，或者说破了产了，我们也不要说过度的。去难过什么的啊，那么该经历的事情就要去经历。如果要是能把所有的事情，包括你的这个情绪，能够就是你能够想到这一点的时候，就不会说在任何事情全部都喜形于色，表现的让人那么难以接受了。或者说我们现在再看过来，那个阶段简直是有点太幼稚了。所以说，情绪管理真的是一门。很好的学问，我们能够做到非常少。你看，我这样只是胡说八道了一通，但其实我也是做不到的。就我就是想跟大家唠叨唠叨，确实是这样。就是遇到特别高兴的事，我也会表现出来。但是后来翻过去想想，我当时为什么表现的那么高兴、那么激烈呢？结果当遇到特别悲伤的时候，我也会哭一鼻子，也会很悲伤。但是翻回头就再去想想，我何必又这样呢？所以都是有这么一个过渡的，但是尽量去把它做到。哎，更好一些，更平稳一些。呃，那么我们一点一点去成长吧，反正一点一点去学习，就是这样啊。悠悠哪句话说错了，不要介意啊
0: 。哼<笑>啊，我觉得悠悠小姐姐说的非常好。呃，我觉得你是一个可能是情绪管理应该做的很到位的一个一个朋友，因为你刚才我通过你分享的这个故事也好，还是你的这个说的这些话也好，我觉得可能比较印证了那句话，就是“塞翁失马，焉知非福”吧。有很多事情，就是并不是说我们表面看上去那样，它有可能会，有可能就是我们当时看上去是一个不好的事情，也许看的比较表面化，但事后呢，就像蝴蝶效应一样，它所带来的这个结果，呃，未必一定就是一件坏事。呃，同时小姐姐说的是一个，就是我们高兴的时候不要特别高兴，然后悲伤的时候不要特别悲伤。我觉得这可能是代表了一种一种一种态度吧，呃，但其实怎么说呢？因为这个，我是感觉，如果说呃高兴的时候我们就压抑着，然后痛苦的时候我们就……哦，看子月开麦了，你是有什么样的想分享吗？还是
2: 就是刚才听了这个小姐姐说的这些，确实是很有道理，嗯、包括之前你前面分享的。内容我都觉得很有道理，但是我一直有一个疑惑：所谓的情绪管理，难道就是情绪控制吗？我，对，在我看来，嗯、所管情绪管理就是当收则收，当放则放，而不是说让自己的情绪长期处在一种压抑的状态。我们、嗯、古人不是就把人分为三种嘛：性情中人、礼教中人、官场中人。其实我个人比较欣赏的是性情中人，嗯，嗯包括咱们。在历史上也有很多名人，包括像孔子，他都不仅仅说是你要把自己一直摆在一个圣贤的位置上，一定要把自己的情绪完全的收在心里，不要发出来。我记得曾经看过一个关于孔子的故事，就是有一个人去拜访孔子，然后孔子非常骄傲，不想见他。那如果按照这个是控制情绪的这种、嗯、这种思想的话，应该是说啊，那我。我这个情绪是负面的，他我做的不对，我应该还是要见一见他，是不是要这,这样子才想更符合一个圣贤的做法？但是孔子当时就是，嗯、你去给他的弟子说，你去给把他打发走，就说我生病了。结果呢，他前面人刚传完话，他在后面就弹琴唱歌，等于说就是坦白的跟你说，我就是不想见你。这是不是他他把自己的情绪完全就表露出来？我反而觉得这种。这种更真实、更真实、更可爱，我觉得我认为的情绪管理应该是，嗯,嗯，可以让自己的情绪处在一个让自己舒服的状态里，而不是说随时可以随时崩溃了，嗯，难以控制了这种状态
0: 。嗯，你说的这个我也特别有感触，我就觉得一个人的话，如果总是他往里收啊，往里收，这样的话可能会引起一些身体上特别不好的一个，因为你这种。那、呃、情绪积攒积攒在这个什么里面，身体里面，它是会带来一些危害的。呃，然后我也特别欣赏你说的这种性情中人，因为我平时是一个怎么说呢？我是一个那个呃，就是说唱音乐的爱好者吧，可以这么说。呃，然后这个我们在这个就是这些爱好里面吧，爱好这个圈子里面吧，大家常说的一句话就是 “keep real”， 意思就是说。有话直说，然后你是什么样的人呢？你就表现出来。所以，我通常情况之下呢，也是一直觉得就特别欣赏这样敢说敢做的人。就是我我能感觉到，因为每一个人他不可能说是只有优点没有缺点，每个人可能多多少少都会有一些我们看我们看所谓的那个缺点。但是你敢于把你自己的缺点暴露出来，你敢于向别人敞开心扉。其实，在我来说的话，我觉得这个。就像那个谁说的，就鲁迅说的那句，就真的猛士，敢于直面惨淡的人生吧。你可以就是去面对了这个结果的话，你有的时候就不会那么的就把很多事情积压在心里。啊、嗯，而我可能我个人也非常就是说欣赏你说的这一种特别直率的人。我觉得就是情绪情绪管理，它应该是一种收放
2: 自如的状态。嗯。嗯如果是过分的压抑自己的情绪，就是把自己的情喜怒哀乐都控制在一个自己觉得可以度量的范围内的话，那其实是活得相当累了。嗯、也可能是我，我确实因为我自己是一个情绪<笑>比较情绪化的人，高兴的时候我觉得就要充分的高兴，伤心的时候我就大哭一场。嗯,嗯，这个事情在过去之后，其实不会带来太严重的后果吧？至少，我至少不压抑。<笑>嗯，对，至少你自己就觉得很痛快吧、嗯？对，当然了，如果说这种过分的发泄情绪会伤害到自己的身体，或者是给周围的人带来困扰的话，那我觉得在这种
0: 情况下是应该控制的。嗯，对，那这个度的话，可能就是我觉得可能稍微难把握一些，呃，因为到底是就像刚才那个谁小呃刚才悠悠姐姐说的是那个一样。有可能你觉得你在你的这个度里面收着来，但实际上可能对方觉得你已经呃越过了他的界限了，所以这个度我觉得，这
2: 个、嗯，嗯这主要是在这个人际交往当中的控制情绪的话，<对>那我觉得这确实你要更正，要人要更站在周遭人的这个嗯接受范围内来去控制这个度如果,如果说是自己，<对>我觉得喜悲应该是。一个非常就就像你前面说的那些，呃，喜怒哀乐、惊恐惧、嗯、什么什么来什么来着？啊，喜怒哀乐
0: 、哀乐悲恐惊。
2: 悲恐惧，悲恐惧，对<笑>对，七情它其实都是，嗯、呃，人的一种自然自然的抒发和流露吧。如果是情绪，嗯、如果一个人没有情绪的话，那其实就像机器一样，是有点
0: 可怕了。对对，我也是这样觉得。昨天正好跟那个朋友就是说，就是聊这个影视的话题嘛，然后聊到这个呃，一个人就是说，如果面对感情的话，他会不会做的过于冷漠这个问题，我当时其实有一个想法，就是觉得如果一个人他情绪管理做的非常非常的好，他很多很多事情都这个什么，很多事情都都特别特别能控制住的话，那其实这个人。他在某种程度上就会变得非常可怕。就如果说，假如，嗯，假如我去跟他交往的话，我可能多多少少我会内心多少会有一些恐惧。呃，但这只是我个人的一点想法，并不是说这样的人做的不好。其实这样的人，他可能真的就是很努力很努力，
3: 然后很能控制住自己。嗯。
0: 你
3: 说这个，我
4: 我其实也是有些感受的。
3: 嗯。
2: <好>我也我也比较，嗯、我觉得我我我更喜欢接跟这种，嗯嗯，性情比较能看得出来的人接触
0: 。好的，我看麦上有两位朋友，他们都开麦。呃，啊、呃，你好。哎，你好，主持人
5: 。哎，我我就听了你们之前的发言，我觉得挺有意思的。然后我我我也说一下自己的这种根据自己的自己的经历，还有对对情绪的看法吧。就、嗯、你说，就确实就是我们，就是我从小也是，呃，受到就这样说说喜怒不形于色，感觉好像喜怒不形于色就是一个人成熟的标志一样。就像刚才那个悠悠悠悠姐说的那样子，对我我之前也是就是这样的去要求自己的，就是啊，因为我是一个男男生嘛，都是说男男孩子就要成熟嘛，嗯、那成熟的标志就是什么呢？做事要稳重嘛，然后要喜怒不形于色嘛，然后。嗯、呃，不能特别的快乐嘛，对不对？然后，嗯，然后我也确实是这样要求自己的。然后，呃，我的感受是，如果我那样的话，我过我我过得并不快乐，这是第一方面。然后第二方面来说，嗯、就是其实这个东西是，比如说人的成熟啊，或者我觉得这个没有一个一个标准的哈，这个是社会对一个人的要求，就是。啊，就是就是人人的情绪其实肯定是分成分成分成两个方面的，就是一方一一个一个方面是你展示给别人别人看的东西，另一个方面是你展示给自己看的东西。就人肯定是有这个两面性的，而你展示给别人看的东西，别人肯定会希望你是一个情绪稳定人的人。比如说你在工作中，对不对？你你在工作中，嗯、你一会儿你哈哈大笑，哦，一会儿你感到哎你很难受。啊，那你工作可能就没有办法进行了。所以说，就是从社会对我们要求上来说，我觉得这个东西，呃，也是很正常的。因为社会有它自己的运行的一个逻辑，所以它就要求我们的情绪哎比较稳正、稳重，然后这样这样的东西，然后领导哎才会把这个工作更多的去交给你啊，对不对？啊，但是、嗯、但是但是怎么说呢？啊，但是我我觉得这种这种东西的话，你还是要要分开的，就是你。呃，虽然你要明白这是这是社会对你的要求，但是你自己其实你要把你自己的情绪释放出来的，就这一点也是很重要的。你不能说啊、呃，就是说我就像刚才那个苏子月说的那个孔子的那个那个例子啊，孔子他竟，我还是第一次听说孔子变成了一个性情中人。那在我的印象中，因为孔子给我们讲学的《论语》一，一一直都是让我们叫做圣贤之道。啊，感觉孔子就像一个圣人一样，诶、嗯哎，结果你看孔子在私私底下，他完全不是这个样子的，对不对？诶、哎，我觉得这个也是挺挺有意思的，我就觉得，嗯，你在私下里面的话，你还是要把自己的情绪尽可能的去释放出来，我觉得人的情绪也是很重要的。如果你变成了一个啊、呃，跟别人都完全一样的一个人，那那那那你到底是谁呀、啊？是不是就是这样的一个<对>一个东西吧？然后我自己还想说，就是我之前在谈谈谈恋爱的时候啊、呃，那我也是，嗯、呃，就是确实在谈恋爱中有很多的情绪，嗯、呃，然后我那时候，嗯、呃，也是想给对方留下一个更好的印象吧，就是很多的情绪其实我不愿意向对方去释放，因为我觉得这样可能对两个人的感情不太好。啊，但是最后就、嗯、就分手了。然后我的反思就是，嗯,嗯，你在你最亲密的人面前，尽可能的要成为一个性情中人，因为你要跟这个人过一辈子，那你永远活在这种戴着一个假象的一个面具，这样在压抑中跟那个人去过一辈子吗？我觉得你不会这样、嗯、这样去过的，这样的话你跟那个人不会长久。啊，我觉得情绪他是。我觉得还有一种成熟的标志，就在于你要忠于你自己的情绪。你心里面有什么话，你敢于把它表达出来。你拥有一种，你可以去说，嗯、呃，我用一种好的表达方式，但是你最终你还是要把它表现出来。我觉得这也是一种成熟，尤其是你在两个人的感情中，而不是把自己装装成一种，嗯，很成熟的，就是那种社会上很成熟的样子。我觉得这样其实并不好，而且。对你看，现在其实心理疾病那些抑郁症就很多，其实也是跟我们的这种文化有关系。我们的文化就是啊、呃，就是要要去压抑自己的情绪，让变成一个更社会这样的一个人吧。就你看看西方的电影或者跟外国人接触，你就觉得啊，老外好像到五六十岁的看起来还是都很不稳重的样子啊。我觉得这个东西，嗯，怎么说呢？如果跟文化有关系，但是。啊、呃，我还是希望着说，尽可能的要把你的情绪要注意一下这种这种这种释放。然后至于说这种情绪的管理的话，嗯、呃，我觉得就是还是两个方面，一方面就是啊、呃，你你你你需，你要不能在所有的人面前都去释放你自己的情绪。比如说你在同事面前去释放自己的情绪，肯定就不太应该了。我觉得这是一种管理，但是另一种管理的话就是。你还是要把这个情绪在要学会去释放自己的压力，你学会要跟自己最亲近的人展露你最真实的自己，表现你最真实的自己。我觉得这也是一种一种一种一种控制。好，我说完了，谢谢主持人
0: 。哦，好的好的，谢谢。我觉得你说的这个确实我非常赞同。呃，因为什么呀？就是我刚才也是和子月提到的这个问题。呃，如果说咱一味的就是压抑我们的这些情绪的话，那这个情绪有的时候他并不是说你啊啊哈哈大笑啊哈哈小哥哥，你要是想说的话，你就先开麦说就行
3: 。嗯，因为我在外边可能有点吵，我是觉得，啊、因为我我就属于那种喜怒于形的人，收不住自己。但是我觉得我不是个性情中人，嗯、<笑>我不知道这个两点人哪有矛盾。<笑>但是我是特别佩服这个情绪管理比较比较厉害的人，因为。这个情绪管理，我是比较同意苏九月的那个观点。情绪管理不是让你压着叫情绪管理，情绪管理牛的人人是收放自如，而且是这些情绪，你觉得刚才您说的可能是书里边写的，说那个除了喜和乐，其他的情绪都是都是不好的。但是我觉得有的时候也未必，比如说，就比如说你这个悲伤的情绪，你在适当的时候，如果能把它表现表那个控制的表现的恰当好处的话，反而能增加。就是别人的这个同情心或同理心，然后能让你去想达到的目的更容易去实现。嗯、如果对于你的目的来说，这个情绪它不一定是坏的，是吧？可能就是
0: 对，为了帮
3: 你达到目的吧。嗯、的所以说，我觉得这个情绪管理就是收放自如的管理，并不是压抑的。然后咱们的那个东东小朋友应该年龄不大，嗯、他的这个观点，他刚才说那个。情绪不能释放，所以它导致它不快乐。我觉得这个快不快乐和情绪释放的这个控制的这个关系不是说特别大。你的你不快乐的根本原因是让你情绪变得压抑了这个原因，并不是说你压抑的情绪的这个导致的你不快乐。而且像那个他说的两个人在一起，然后这个情绪啊都要释放出来，那样的话反而会增加矛盾的，并不是说你收着就是装就是演。但是如果两个人的情绪都特别激动的时候，一方不去收着一点儿，你觉得这个后果是什么样？<笑>是吧？反
1: 正我个人的一点观点吧
3: ，嗯、就是那刚才大家聊的，<是>其他的呃也没什么说的。我在外边可能也比较吵。啊
0: 、嗯哦，没关系，您说的很好。嗯、对，就您说的这个什么，呃，您就是说除了喜和乐之外的话，嗯、呃。好的，您您，你我看,看东东开麦了
5: 。嗯、哎。哦，嗯、哦我我我我想说的就是。嗯嗯嗯，就是还还是想那个刚才那个哈哈说的也也也也挺挺有道理的，就是，嗯、呃，我是觉得哈，就是这个跟跟我跟我的我其实，呃，我不是小朋友，说是第一个啊，我我年纪也不小了。然、啊、后第二点就是说，哦，我就是说那个东西，就是情绪，他有时候他不能把情绪当成一个，呃，这个情绪是好的，比如说。这个情绪是坏的，我我觉得我我比较同意你刚才说的，就是情绪没有好坏嘛，呃，但是你你说的一个什么，就是好像是说情绪，呃，就是呃，在别人面前这样，就比如说两个人在别人面前这样表示是好的，在那样表示是坏的，就是我觉得这个就是你不能拿最后的好坏来来作为一个评价评情绪的好坏，我我我就觉得，比如说拿一个两个人的关系吧。就是你在那一刻的时候，呃，你去，呃，就是虽然你们两个会分手，但是你你把你自己该表达出来的都表达出来了，我就觉得即使分手了也也没有什么特别多的问题，就是可能你们两个人真的不合适、啊不。这
3: 个就是为什么谈恋爱的时候说不要太情绪化嘛，就是就是这个有有可能这个男生经常跟女生耍脾气，或者女生跟男经常跟男生耍脾气。这样的话，久而久之会积攒很多小矛盾的，而且说将来一旦有其他人介入有对比的话，这个就会很明显。嗯。嗯啊。但是说，<笑>但是确实是好，就像刚才您说的，我最赞同的一点是嘛，当今的社会要求大家来控制情绪、压抑情绪，这样你才能表现得更成熟。包括像你刚才您说，在职场当中，确实是越能沉得去的、越能沉得住气的人，领导才会把越重要的工作岗位安排给他，并不是说这种，呃，喜怒于形，然后又特别性情冲动那种人，你觉得领导会把重要岗位安排给他吗？有可能会把事得其反，把事情办砸。虽然大家在生活当中都比较喜欢那种那个性情中人吧，因为好接触，不用不用过多的去考虑他的想那个感受和想法。你说错了，他马上会给你表现出来，会立刻有反馈。你不知道他就是他，即使不高兴，当时你就知道不高兴。你可能立刻把这个事情有缓和的去那个那个那个挽回回来。但是情绪控制的特别好的人，你跟他在交谈起来的时候，你会特别累。所以就是因为他太收着了嘛，所以说大家比较喜欢那个性情中人。但是性情中人真正在这个在咱们现在这个社会当中。他并不吃酱
2: ，就是做事要、嗯、做事的时候是要要控制，但是在自己的生活当中的时候，我觉得可以真性情的这一面可以更多一些
5: 。对，我我比较同意这个观点，就是亲密关系，你跟你的谈谈的女朋友和和你在公司里面是不不能拿同一个标准来衡量的。就我觉得你还是在自己的女朋友面前展示你最最真实的那一面，你有什么问题你就跟他。起，我觉得
3: 这样更好。其
2: 实，其实我觉得哈哥刚才说的有一点也也是让我我认为很有道理的，就是嗯、呃，在亲密关系当中，人是不可能时时刻刻把自己的情绪都完全的释放出来，尤其是呃，在两个人都处在很激动或者是很冲动的这种状态下。那总
0: 有一方需要先退让，嗯、也就是要控制和管理自己的。对，我听到那个，我因为我我看到这本书嘛，我觉得他他说的这个，因为我个人觉得吧，如果非常能控制自己的这个人，确实是有点就就跟那个自律一样，就太特别自律的人嘛，就有一些特别会让人觉得多多少少，呃，反正我我是不太觉得不太好接触。呃，看心雨姐姐上麦了，呃，您可以开麦吗
4: ？可以可以，刚好有点时间，嗯、刚好也遇到了情绪问题。啊
0: 哈哈，<笑><笑><笑>好的，你说。
4: 对对，对，我是这样，就是我我们班不是孩子是国际学校嘛，就是突然转来一个学生，然后因为我们前段疫情被封了，就是说是他刚转来，其实我们是没有太在意的，但是就是一开学这不开学就上了两周，我孩子就中招了，就他是那样，就是这个孩子很强势，但是他在班里什么都不是，也不是班长，然后他就要管着你，什么事都得听他的、嗯。然后中午吃饭呢，他问我孩子要肉吃，你知道吗？就是必须多给他一块儿，嗯、然后几个孩子都得给，嗯、然后你不给的话吧，他就欺负你，就不跟你玩儿。嗯、然后他不跟你玩儿不要紧，他还联合别人，然后不跟你玩儿。那你给我个。后来我就觉得怎么这么严重？一开始孩子跟我说，我就觉得很诧异，我觉得是不是你和他有矛盾了？然后孩子带了很好的这种、个，嗯、就是买了一些亮晶晶的这种学习用品，一般是他们有小闺蜜就一次买三份，就他就会去分。结果这个孩子来了之后刚刚就变、是、了，就是他把我孩子的全都没收到他那去了，啊、然后他去分。爸那你要，哪个、嗯就是？就是这很强势，你知道吗？甚至有有一次。孩子呢，就是上外教英语课，他们要组团，然后去填一个这个人，比如说这个人的 body 呀、啊，就是说是跟他的脚啊、头呀、啊，用什么字母来表示，还有骨骼，就是你是以组的形式来做，他就不让我孩子填。然后我孩子的闺蜜呢，哦、就是、就是、就是那种很弱小，就是眼巴巴的、偷偷的递给他水彩笔，然后还被他抓着了，他最后把笔也没收了。哎，这个呢？嗯
1: 然后对这个
4: ，嗯，你说。嗯、你说然后我了解到之后，因为因为我孩子和他是隔着十万八千里的，因为他有他自己的组织，就是我们之前是从刚进校已经三年级了，嗯、就他们这三个女生玩的特别好。那么老师呢也不排斥这种，说是只要不影响学习，就是上课不交头接耳，那么可以允许他们这个小团体。那么他们一共就十九个班，一共就十九个孩子，就他们这三个加一个， 18个嗯，十八个了，好吧，就一个男生，这不就在一起了吗？怎么又少一个？你等一下，然后出现了这个孩子，你知道，我就焦虑了，就是我孩子完全是这一周时间回来哭了三天。嗯
0: 、对，<笑>我觉得你说这个就是是另外一个维度上的问题，我突然间想到，就是刚才我觉得。如果说，你，咱们都就是说我和子月说的那个问题，可能我们多多少少都比较欣赏这种性情中人，但是有的时候就变成了一种什么问题呢？这个这个性情如果太放纵的话，就有可能会产生一种过越界的这种问题。你像你说的，你形容的这个孩子，他就是有一些变成了把所有的这个情绪全部都外放了，而且这个外放已经影响到了其他人，甚至于说。嗯，我们看到有一些那个校园暴力啊，或者是这种问题，就是因为这些孩子他们就不收着自己情绪，是把所有自己的情绪都强加给了别人，然后导致了别人就是变成了一种情绪，就甚至于说是情绪暴力的受害者吧。我我感觉是这样
4: 。但是孩子就是很软弱，<个>他去找老师，一个老师说要、啊、试着说，那你应该自己学，或你尝试着去反击。结果孩子就不允许，就是反击了一次。结果你知道他干嘛吗？嗯、他发作业，他把我,、这个、我孩子作业本扔到地上，用脚踩。软,发软糖换软糖吗？踩完了之后再给他。然后当我知道这个事情的时候，孩子那天回来跟我说，我就疯了，我直接就找到他们班那个，就直接找到他们班去了。然后老师说让我冷静、冷静再冷静，我就真的是控制不下。
0: <笑>对。他这种就是属于这个，就是我感觉这孩子就属于另外那个孩子就属于情绪呃过度了，就过度的激那个怎么说呢？他太过于不收着自己了。如果是这种情况之下的话，确实会影响到别人，而且老师在这方面的话，应该是对他进行一个疏解。而且说应该，嗯。遗
4: 憾的是什么？就是说他来我们班就今年转过来的，我们在家疫情就是上了一个月的学，然后就不知道他。可能他刚来的时候，因为他和我孩子不坐在一起，他们是一个团体，可能是每个妈妈的孩子都受伤了，比如这周这个孩子伤了，妈妈说那老师我到性格合不来，好老师就给他调开了，下周换一个，这三条两条，他一共就四排。没得调，调到我们这个团体来了。我问了问其他孩子，妈妈说，嗯，就是，那这是他女，我们班学习最好那个，就是那个子玉的妈妈说，就是因为考试子玉不给他抄，然后那个子玉还很那个还很委屈，说我要给他抄我就答不完卷，因为他他不会，他想抄第一面，但是子玉已经做到反面了。他说是我可以答完卷再给他抄，但是呢他就是因为人家。就是不给他抄，他就是、排挤人家。然后呢，子玉的好朋友是另外一个小姑娘。他看排挤子玉还不够，他还那个怂恿另外那个小朋友，然后让他不跟子玉玩然后最后把子玉都气哭了。嗯、你说吧，就是他这个心，他这个心智也很厉害，你知道吗？他自己弄不了。嗯。还有一个小男生。就我们组的小男生，嗯、他那个小男生就不理他，<的>他最后他带了三个男生联合起来和他对抗，嗯，这就是我就觉得这简直是人才，<笑>我们组的妈呀，就是弄到一起说，怪不得是转校生，是被别人给排挤出来的，我说我们要联合一下，就是把他给排出去。嗯
0: 。可是。但我是觉得。嗯，你说。
4: 就是我觉得孩子已经，就是他们这些孩子都是心性很单纯，大部分就是在那种与世无争的这种美国呀哪个、嗯、回来的，德国、啊、回来的，啊、然后根本就不会这种应对，嗯、就是你你让这些孩子抱团，<笑>你知道吗？他们都被他吓傻了
0: 。啊、嗯，是，有可能他们从来没有面对过这样的情况，然后一旦发生这种突发事件的话，因为没有这个一套就是。就是体系化的东西啊，或者没有这种经验，所以就就是第一反应就是就是惊恐，就是这样
4: 。哎、嗯。我得这个手指还、嗯、这样，然后你
0: 求一下有没有更
4: 好的办法
5: 。哎<笑>、嗯，我我我我我我想说说一下，因为我小时候也是经历过类、嗯、类似的事情嘛，我我觉得<说>就是就是其实呃在小小学或者初中其实。就是很容易遇到这种这种这种渣渣人，嗯、所以说遇到这种事情，反正我们的男生呢就是这样的，就是你你如果越跟他们讲道理，然后他们可能就越想办法去搞你，然后有时候你就是要表现出来，我就跟你拼命了。就我小时候的时候，我们班有一个就是欺负了一下，然后他我们另一个班另我们另一班的那个学生就直接就搬起椅子就直接就往他身上砸过去了。就是有时候你这种情绪的话，当然你如果你就有时候你会考虑小孩子，尤其是这种乖孩子的，就会考虑，哎呀，我打打一下，万一把人家打出事儿了，就会考虑一堆的后果。但是有时候其实是在那种那种情况下，如果别人要侵犯我的话，我就是现在最好的角角色就是不顾一切跟他干一下，就是这样的，就是你不要考虑你自己有有有多大的损伤，其实你把它放到那个。啊，整个世界的政治一样，那我们现在的和平是什么？那不就是大家都有核弹，可以相互摧毁嘛？就就是就是这样的，这个这个东西你不要把它想的什么呢？就最成熟的政治家都要都要这样搞，所以说就是有时候不要说说你就是小学生，家长可能教育他小孩子你要尊要要想想这个做事情的后果呀，然后想一堆，其实这样的话就有时候他就没有办法很快的去反击的，有时候。你你侵犯了我，我也不管你怎么着。说实话，我就直直接跟你干，你你用什么手段都不好使的。那我感觉那个孩子可能也挺喜欢用这些手段啊，什么什么的
4: 。那其实你他是人人家妈妈说了，那个孩子他强势到就是说是他不是班长，他现在在班里就是越过班长了，就已经是称雄称霸了，就是管你这事你就得听他的，就是先天带这种强势感。再重要的是，我孩子干不过他。我现在让他去学跆拳道的话，我也来不及。他本身他就是有有种孩子，他像那种豪横是先天带的，你知道吗？就连班长都被他气焰打下来了。而且他他,他那个作弊，然后昨天回来，我孩子第一次跟我说了作弊这个问题。因因为他们国际学校其实是不重视成绩的，老师就会说。考试无所谓，因为你只要知道错了是哪的，然后改进，然后有提升。所以说我们上了三年了，就是没有作弊这种事情。然后同学们也不不明白什么叫作弊，他们不会去去抄的，因为觉得没有必要，因为大家也互相不会去比这个成绩。但但是这个孩子来了之后，听写英语，然后我孩子说：“妈妈，你知道吗？我们班有第一个作弊的。”然我说什么叫作弊啊？他就说他把英语单词抄在手上，然后呢老师听写，然后结果被老师逮到了。写遇到不会的，他直接翻书抄。<笑>其实这个孩子的
0: 行为，<笑>嗯，其实这个孩子的行为，我感觉已经就是越过了很多的这个通常意义上这种就是对学生的要求了。他已经是一个过界非常严重的一个孩子了。可能多多少少，我们就是可以把它归为那个问题儿童这个类型里面啊、哦。我看麦上有一位花生和雨呃朋友，您可以开麦，对这个问题或者我就
6: 想说，嗯，儿童这个可以找心理医生，嗯，<笑>不要孩子跟他。有什么直接冲突？嗯、当时直接冲突了就直接冲突了，这个没有办法。但是再去教授孩子跟他直接冲突，我觉得就没有必要了。嗯、家长出头就好了呀。因为嗯、呃，孩子在外面单打独斗也挺孤单的。我觉得有家长出头去把这件事解决，呃，应该应该是给孩子心理上的一个支持、啊。嗯，
3: 对
6: ，哪怕说去找老师找那个，而且他。这个孩子真的是应该是家长，首先要重视起来。对他，如果他父母不重视，他就是那种校园欺凌，对
0: 那对<种>校园霸凌往那个
6: 路上发展嘛。那他现在小学、初中就会回到这个方向去嘛。嗯，<音>那首先就是应该他自己家长重视起来这个问题，然后找相应的心理辅导吧。我觉得这个是更重要的，更更那个什么的，对他负责的一种态度，应该是，嗯、呃，通过老师，老师去找他家长
4: 。是我们家长都不会，就是说是就是很排斥，就是他会扔我孩子的那个可擦笔啊，然后跑过来下课就追着他打呀，或者踢他一脚闹呀。或者打过嘴仗，可是这个孩子，这个男孩吧，他虽然这样闹，可是我们觉着他不会对孩子心灵上造成阴影。他就是单纯的闹，他今天跟你闹完了，他明天他就和你好了，他还他还会笑着脸，就是要和你当好朋友。然后一个事儿不乐意了，他就和你追逐打闹一下，有的时候去戳你一下。我觉得这种其实我觉得大家是可以理解的，就是我们都说嘛，说这个孩子可能是因为跟着姥姥姥爷长大。那个家长也道歉，但是我们就觉着他不对孩子造成心理上的东西，他就是提点儿，就喜欢就是多动你一下，那么孩子防范一下就行了。但是新来的这个，我们整个班就公愤了，甚至有个家长小女生就说是实在是接受不了，人家直，
0: 我觉得是这样，就这个孩子他真的就是是一个，就是、可以被归为这个问题儿童。这个问题儿童，当然我们没法了解他以前的生活是怎么样的，他是什么情况导致了他产生了这样的一种，就形成了这样一种人格吧。呃，但是呢，这里面我感觉应该他是尝到了这个情绪怎么说呢？就是别人对于真性情的这种容忍吧。于是呢，他就把这种情绪就是越发的把他。过度的发发扬出来，可能他占到了这种便宜，因为我们常说嘛，我们要做好自己的这个情绪管理。然后我们在做这个自己情绪管理的时候，我们肯定也会告诉自己的孩子，你不要过度的这个暴力，不要过度的，就是表现出你的这种就是各种情绪。但是这个孩子呢，我感觉他很有可能是没有人去，呃，没呃，首先是没有人对他进行这样的教育。第二个呢，就是他在这种，就他在这一种过度的这种情绪的释放之中呢，他得到了好处，因为他觉得这样呢，别人别的孩子都害怕他，然后呢，他可能就是释放的更多一些，然后别的孩子呢就就收敛，越这样呢，他就越觉得自己就是占到了这个便宜，所以呢，导致着其他的孩子呢越收敛着自己，然后呢就越被他欺负。然后这个通常，嗯，其实这个事情比较常见。当然，我们说的是这个孩子他可能是比较小，呃，然后如果说确实放任不管他的话，很有可能就会发展成比如电影里面或者是真实事件里面发生的那种，呃，成为一个校园暴力的制造者，甚至于有可能说什么呢？如果不对他进行这种管理的话，他将来的路。确实可能就会一发不可收拾了。然后呢，我是觉得，就像刚才那个花生和雨这位朋友他说的，嗯，有些事情因为孩子他现在这个状态，他属于未成年人，他并没有这种很强很强的自控力。如果说有了这种很强的自控力，那基本上这个孩子就说那那些要求是对成年人的要求，我们对孩子的要求不能说是拿成年人的标准去衡量他，但是呢。这个问题就是说到了，我们最好是以成年人的方式去解决。嗯，怎么解决呢？我见我我的感觉是，嗯、呃，确、就、实、是、应该跟老师沟通，然后应该让老师跟他的家长，然后呢，你们这些家长都一起沟通一下这件事，因为这个事情他，尤其是在学校里，他不是一个，嗯、呃，就现在说他不是一个个人和个人之间的问题了，他变成了一个个人跟学校。然后跟很多个家庭相关联的一些事情，嗯，我们都看过那个少就是《少年的你》这个啊，我大家都看过吧？那个易烊千玺演的那个《少年的你》这部电影，呃，其中就是反映的是问题儿童。然后这个问题儿童的形成的原因很多，但是它造成的结果却是非常不可想象的。要么呢，就是像呃千玺演的那个孩子一样，就整天在街头上。跟人打架，被人，呃，就自生自灭那种；要么呢，就跟周冬雨演的那个角色一样，就变成了一种那个校园暴力的受害者。这两种方法其实都是不可取的。然后包括那个欺负人的那个孩子，他最后也是，其实是他有心理问题，但是他自己不知道，别人也没有办法去告诉他。所以在这种情况之下呢，我觉得应该是学校啊，家长。呃，还有这个学生，就是其实三方是应该谈一谈的，从根本上去找找，到底是他真的是性格上有问题，还是说是他某些方面，嗯，就是是跟同学处不来，还是说他从这里面真的是占到了便宜，呃，然后这个孩子就觉得，哎，就是我就以这种方式。去处理，嗯，去面对，我就能得到更多的好处。我,我觉着是家庭，嗯、因为
4: 我我今我昨天知道这个事情之后嘛，嗯、我昨天晚上就给我们这个家长开了个会，因为我也是家委会的。嗯我就说，嗯、我就问他们，我就说这个事情到底是我们家塞琳娜有问题，还是他有问题，还是两个都有问题？我说是因为已经发生这个一周了，我说是让他们都说说，因为三年级了，孩子都大了，然后他们每个都回家问了问孩子，结果孩子就在旁边说，说是是他们确实有问题，说是而且还告诉了我了一些，就是说是嗯、呃，就是说是人家怎么帮我们呀，然后最后把那个孩子把笔也给没收了，就说了这些问题。那时候我就是。生气了，但是这这个过程当中，我就发现一个问题，就是我们班这两个问题孩子吧，都是父母双全的，但是是什么原因？那个小男孩他那个他就是多动，但是老师说他多动他有个好处，就是说人家上课不听，但是他不影响他不影响学生，人家打闹全部都发生在下课，那么下课时间短，一打铃他就停止了，所所以说就是说是我们还是能够谅解的。嗯，但是他就是爸妈不管，就是放给姥姥姥爷带，然后结结果你知道，就是刚来的这个小孩吧，你知道他这个精神层面是有问题的，他就会怂恿孩子问我们孩子，说是哎 s e 娜那个谁谁谁，他是不是没有爸爸妈妈？然后我我我们问说为什么呀？他说因为他都是姥爷来接。你看这种这种关注点，我孩子上了三年学不知道这个事儿。因为他可能是来接孩子的时候，就是爸爸妈妈接了，然后就走了，或者就是他不会去在意，哎，你是谁来接？但这个问题，女孩吧，她就是会这么说，然后会会调戏人家。那天也弄到我们家了，说啊，那塞琳娜你爸爸呢？然后塞琳娜那天就喊说，爸爸你来接我放学。结果他爸爸去了之后，在路上说，为什么今天让我送呢？他就说，他因为那个谁说，就新来的这个说，他可能没有爸爸。然后我就觉得这个孩子，你知道，我都不明白他的这个情商在哪，就是他的这种思维已经超越我们正常孩子的这种想法了。他爸回来跟我说，怎么突然间这个养说上了三年学没有遇到这种问题，然后。那个一个朋一个一个和他在一个院儿里的那个同学嘛，就跟我们说说这个孩子的父母是很奇葩的，就是他父母都是还在，就是说是又不是不在了，但是他母亲就跟他说，他从来不跟这个孩子睡在一张床上，这个孩子从出生之后，嗯、就是说完全就是和保姆一起长大的，每天晚上都是保姆哄睡，他妈该干嘛干嘛，就是身体保养的也很好，就是一看就是。很年轻那种，我就说这是、嗯、我说你竟然拿这种事情来炫耀，然后他妈说哎呀我睡不了和他睡在一起我晚上会醒，那我说那谁呢？他就是他同学问嘛说那谁陪他睡？说是阿姨，也就是说这个孩子有这么大的这种问题全是因为他的成长环境全部是跟阿姨在一起的，嗯、那么阿姨就会惯着他，<是>只要你不闹你干什么都行，所以他已经。脱离了这个是非对错了，然后你这样成长的家庭，<对>你和我们的孩子在一起，我们孩子都觉着，哎，你你这种方法是很可笑的。长时间的这个缺乏父母的关爱，所以他就会在意，说人家孩子是爸爸接还是妈妈接。我跟孩子说，你妈妈接你到六年级都没有任何问题，因为这个接送是谁的时间方便谁来做，不是向谁证明这个问题的。嗯，我就觉得他。他就把孩子都引坏了，然后呢？不是，
6: 我觉得这个事儿实际上是他的事儿，嗯、不是你们的事儿。嗯、你们应该给孩子做呃解释清楚，这世界上有很多种孩子，不见得就是每个家庭都是这么完美的。那他家庭不完美，你也没办法，对吧？你也干涉不了他，嗯、你也不能让他妈妈现在再去给他关爱，人家父母就也。认为生了孩子，他就是个生孩子机器，生完了就结束了，再也没有他啥事儿了。家里有保姆，保姆就可以给了。这个人家父母都这个观念，你很难改变什么。你只能说跟自己的孩子去说，呃呃，告诉他周围其实还有这种，遇到这种你该怎么做心理准备。不是所有的，不要因为他说你可能没爸爸，你就心里不平衡。这个。就是这方面要给孩子一个引导，因为他可能之前的同学没有遇到过这样。但是话又说回来的，出了社会，出了这个学校，你不能保证他还要遇到什么样的人，不可能保证他还受不受到其他的言语伤害，所以只能给孩子在这方面进行心理建设。对于这个孩子来讲，他影响你们班级的这件事情。嗯，找老师，找学校，然后学校学学校招进来的学生，学校有责任去去对这个问题进行处理。而且这个学学习，嗯，但是孩子他还这个孩子父母这个观点，你学校我估计也是挺为难的一件事儿。因为真的找心理医生什么的，这种自发性的，首先他本人要认识到这个问题。他本人都没有认识到这个问题的话，那他就不是问这个问题。这个孩子去问这种话，我觉得他就是爱缺失啊。你跟他讲，你讲他父母都不陪他，他问人家有没有爸爸妈妈，他可能就觉得自己都是阿姨带大的。他是三年级了，他肯定懂的。他自己的父母对他自己不关心，他肯定是心里有想法的，所以他才转弯抹角去问人家。这个就看学校怎么跟他家里谈了，怎么能把这个孩子这个想法，嗯，只能说你们都去找学校，这问题肯定是要找学校，然后找学校，然后学校怎么给解决这个问题？但是这个孩子能改变多少，这个还真就是抱不了太大的希望。你讲他家里都这么想，那。这这这个这怎么改呀
0: ？对，<笑>我,觉我觉得也是。改、嗯、了，首先人家，认识
6: 到自己有问题才能改呀。<实>他没认识到他有问题，<对>他从什么地方改呀
0: ？就是我刚才说的，他这孩子的身上所有这些表现，其实都是他家长的一种表现。他家长的话就觉得你，你其实这个家长真的可能就觉得，孩子只要我生下来，我给他钱，我给他一个富足的生活，我不需要去就是。对他呃搂搂抱抱亲亲啊，或者说对他有特别多爱的这种释放，所以呢，这也同这样这里这样也同样就是说导致了这个孩子他就没有这种就是感情的缺失吧。以我的看法的话，我觉得他在这部分的话是一种情感的缺失。那像,像他这样。嗯，就是什么事情他都要当老大，什
4: 么事情都得管，而且那种先天的强势，嗯、就是那种把班长也压下去了，嗯、就是他自己就是自己就是那种先天就觉得自己就是这个班里的老大，就是你干什么都得管，嗯、都得经过他。我你说这种情，这这么强势的孩子，他是以什么样的这种家庭塑造成他的这种性格呀？我也很纳闷儿。嗯，就是有一些，所有孩子都普遍的说、嗯、说他就是得当老大，嗯、然后而且说是他那种先天带着那种感觉，嗯、而且什么事儿他都管，嗯、就你做错了他也管，做那个了还得管。然后你要是不和他一帮的话，嗯、他就故意陷害你，然后故意给你把这个分儿给你减了，就这样
0: 。有的孩子他其实是怎么说呢？为了引起别人的注意吧。你比如说，他的父母应该按照你这个说法的话，他的父母肯定也不会去管他。既然都不想去接他了，那肯定就是派个人去接他呗。然后至于是说他可能，嗯、呃，尤其是小孩其实最喜欢的就是有人陪伴嘛，让别人来陪着自己，然后自己有什么开心的、不开心的这些事情都会说出来。然后孩子是不会做情绪，呃，孩子是就是说，如果没有人教导他，他是不会做情绪管理的。他会把他所有的开心不开心全部都表现出来，然后表现出来呢，就是为了引起别人的注意。然后这个孩子呢比较特殊一点，他的父母首先来说就就是说就不陪伴在他身边，然后也没有兴趣去听他那些事情，肯定也也觉得就是哎，就是小孩子说的这些话有什么意义呢？给你钱，你你好好的学习，你在学校里把该完成的完成了就完事儿了，你的人生就是甚至于说。后面的路可能都已经早就铺好了，所以这个孩子他长期以来他就没有得到这种别人的关注。那他从哪儿去博得这种关注呢？你像我们作为一个成年人走过来，这个我们肯定会想到，大家都是希望别人来关注我们的。无论怎么样，我们都希望有人就是待在我们身边也好呀，或者关心我们也好呀，或者是怎么样的。然后，但是这个孩子他身边什么人也没有，只有一个，嗯，只有一个就是说，比如说是阿姨。那阿姨的话，阿姨是一个工作呀，她是一个拿了钱，就是说干好了活儿就行的，所以说阿姨也不会真正的去关心他，也不会真正的去爱他，所以说呢，这个孩子就就是说，呃，首先是先天就是不能说先天啊，就是说，呃，生活环境里面缺少爱，缺少关注，然后他只能把所有这些关注点都分配在这个周围这些同学的身上，他觉得这样的话，尤其是然后他就。释放不断的释放自己情绪，然后呢，以这种方式呢，一是把别人吸引过来，二是什么呢？以这种方式来获得一种成就感、一种尊严、一种这个吸引别人的关注度。嗯，但是呢，但是呢，就像你说，他长期这样下去的话，确实就会进入一种问题儿童的这种状态。
4: 不好一些、啊，但但是像他妈说的，就是连睡都不跟他睡在一起，那那、嗯、你说这个母亲对他的关爱能有什么？嗯、就像你说的，哎，确实是用钱来解决。因为我们那个疫情的时候，我们给学校给上海捐物资，像孩子们基本上就是一百二百的捐，这孩子一下过去拿了六千块钱就捐过去，<笑>捐过去然后还引以为傲。后来我就<是>我就跟孩子说，我说是，你不应该因为这个引以为傲，因为你捐的每一分都不是你所得的，而是你的父母的心血。嗯、所以说你这个你这个立足点不对。但是那个孩子就就觉得他是最牛的，然后
0: 最棒的、嗯。他家庭教育确实是有很大的问题。他你说的他这些点全部都是他父母给他灌输的，尤其他他在这个年纪的话，他所接受到的这些东西。确实很多东西都是来自于父母的，呃，这个部分的话，我觉得可以单独，比如说，呃，教育教育部分的这个问题，可以单独再再再开一场，呃，或者单独聊聊，嗯，啊，嗯，好吗？嗯，好嘞，那这样今天的时间我感觉也差不多。通过大家分享的这个故事和这个真实的这些生活中的案例来说。其实我们能看到，情绪这个东西它本身就是与生俱来的，我们每个人都带着这个情绪。呃，但是听听那个谁，就是尤其那个哈哈小哥哥他说的一个事情之后，我觉得确实他对我，嗯、呃，他有一点是说服了我的。他说这个就是除了喜乐之外，其他的那些被归为负面情绪的这种情绪，也是一种情绪。它并不一定真的就是一种负面情绪，它只是我们天生就具备的，嗯，而要不要对它进行管理呢？呃，作为一个成年人来说，我觉得管理是必要的，因为我们毕竟活在一个社会群体之中，我们不可能是一个人独活着。然后，如果我们，呃，如果我们在私下里面自己相处的时候，自己一个人的时候，其实可以很快乐，就是或者说不。呃，应该说是可以，就是很释放自己。呃，但是在这个群体的面对群体的时候，我们还是应该对自己进行一个管理。呃，并且说，如果说我们不进行不对自己进行管理，而且我们也不对我们的下一代进行管理的，呃，这种做好这个情绪的管理的话，那就会产生一很多很多的这种心理问题。呃，所以呢。就是建议大家吧，平时一是修身养性吧，二是多多给自己的孩
3: 子，就是往正确的方向引领他。嗯，好的
0: 。啊、哦，好的。那今天的分享就到此结束。呃，主播千古爱呀，祝大家平安喜乐。啊、哦，拜拜，各位。